0: Und herzlich willkommen, mein Name ist Benjamin, das hier ist Mixing Senses, der Podcast zum Kunstprojekt Wie Song. Wir machen digitale Kunst im Internet und das kann man sich anschauen auf www.mixing-senses.art. Es geht um Musik, wie wir sie wahrnehmen und wie wir digitale Technik nutzen können, Wahrnehmungsgrenzen zu überwinden. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und mit uns zusammen sinnliche Darstellungsweisen von Musik erkundet und mitmacht beim Versuch, den emotionalen Code der Musik zu entschlüsseln. Vison ist ein Kooperationsprojekt von Pondeloc Lichtkunst und Kalangu. Und ihr könnt uns auf Instagram, Facebook oder Twitter folgen für regelmäßige Updates und interessante Eindrücke zum Projekt. Dieser Podcast begleitet in den kommenden Wochen unsere digitale Ausstellung und wirft Schlaglichter auf verschiedene Themen und Gesichtspunkte. Letztes Mal habe ich mich mit Maren unterhalten, die Synesthetin ist. Das bedeutet, dass in ihrer Wahrnehmung Bereiche auf besondere Art und Weise miteinander verknüpft sind und dadurch entstehen überraschende Wahrnehmungskombinationen. Das war ein sehr ja, persönliches Gespräch darüber, wie Maren Musik hört, erlebt und auch selbst Musik macht, ähm, wo ihre besondere Wahrnehmung im Alltag hilfreich ist oder vielleicht sogar ein bisschen störend. Ja, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann freue ich mich, wenn ihr auch in diese letzte Episode nochmal reinhört. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch über die Plattform eurer Wahl oder am besten über den RSS-Feed und eine Podcast-App auf dem Smartphone. Und abonnieren geht dann damit mit diesem Setup Kinderleicht über den Abo-Button auf unserer Website. Vielen lieben Dank dafür. So, Heute allerdings geht es einerseits um ganz was anderes und ja, irgendwie ist das Thema dann doch ziemlich ähnlich. Wir schauen uns einen ganz besonderen Fall an, nämlich eine künstliche Intelligenz, KI, die Musik auf Emotionen und Stimmungen analysieren kann. Daran arbeitet unter anderem Roman, Head of Data Science bei Cyanide und Cyanide unterstützt uns auch bei der Produktion dieses Podcasts. Cyanide ist ein Musik-Tech-Startup aus Berlin und Mannheim, das Unternehmen aus der Musik- und Kreativwirtschaft beim Übergang ins KI-Zeithalter unterstützt. Dafür entwickelt Cyanide Algorithmen zur Verschlagwortung und Empfehlung von Musik. Das bedeutet, dass die KI von Cyanide Musik direkt, ja, anhören kann und zum Beispiel sagen kann, welche Stimmung, Genre oder Tonart in einem Musikstück vorkommen Außerdem kann sie akustische Ähnlichkeiten zu anderen Titeln herstellen. Und wie das genau funktioniert, besprechen wir in dieser Episode. Wir sprechen aber nicht nur über solche Sachen, also über Technik und die Grundlagen von KI, sondern auch über die ja, ambivalente Wirkung von Musik oder die Wirkung, die Musik überhaupt entfalten kann. Sweet symphonies sozusagen. Wie bringt man einem Computer bei, dass ein Song gleichzeitig fröhlich und auch traurig sein kann? Das ist eine der Fragen, die wir ansprechen. Und eine andere ist, was macht das eigentlich mit einem oder mit den eigenen Hörgewohnheiten, wenn man Musik als Datenwissenschaftler tagtäglich, ja ganz analytisch, quantifiziert betrachtet, Musik als verarbeitbaren Datensatz ansieht? Und dann abends sich hinsetzen möchte und dann einfach noch ein bisschen Musik hört. Geht das überhaupt noch oder hat man dann immer ja, Algorithmen und digitale Technik im Sinn? Jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche mit Roman, Head of Data Science bei Cyanide. Hallo, Roman. Hallo. Und Head of Data Science ist ja wirklich eine herrliche Berufsbezeichnung, die es einem <lacht> besonders leicht macht, ähm, ja eine Einstiegsfrage zu finden zu unserem Gespräch, die da einfach lautet, was macht so ein Head of Data Science oder was ist ein Data Scientist und wie, wie kommt man dazu überhaupt?
1: Also dieses Head ist natürlich ein bisschen... Ähm, naja, ein bisschen äh, mit Vorsicht zu genießen. Das ist, äh, sagt letztendlich nur aus, dass ich ähm, zwei, drei Leute unter mir habe, die ich delegiere in dem Bereich der Data Science. Und die Data Science ja, ist ein ähm, relativ neuer Berufszweig oder mittlerweile vielleicht auch nicht mehr so sehr, der in dem Zuge der aktuellen des aktuellen Deep Learning Hypes Deutlich größer geworden ist, letztendlich kann man es auf Deutsch auch ganz gut übersetzen, es ist letztendlich eigentlich eine der Datenwissenschaft. Es mm. hat sehr viel mit Statistik zu tun, ähm, Verarbeitung von großen Datenmengen ähm, und letztendlich auch der Mustererkennung und der Nutzung dieser Mustererkennung für
0: künstliche Intelligenz. Und da gab es doch quasi die zweite so Frage, die jetzt ein bisschen untergegangen ist. Einfach, ähm, wie, wie kommst du dazu? Was ist da so dein Hintergrund? Wie, wie, wie bist du dazu gekommen, zu sagen so, hey, das ist jetzt genau das, was ich machen möchte, <lacht> Tag ein, Tag aus? Naja, das ist tatsächlich jetzt nicht eine Entscheidung, die ich mit fünf
1: getroffen habe, dass es genau so wird. Ja. Ähm, es ist, äh, ich habe eine relativ, ähm, relativ, ähm, naja, jetzt nicht, nicht, nicht so den allerklassischsten Werdegang, würde ich sagen. Ich habe ursprünglich eigentlich angefangen, nach der Schule Psychologie zu studieren, mhm. weil ich mich für Wahrnehmung interessiert habe. Ähm, hatte dann aber irgendwie so immer das Gefühl, dass da Statistik irgendwie das, die Sache ist, die mich am meisten begeistert. Habe dann einen krassen Switch gemacht und bin in Elektrotechnik gegangen, okay, wo ich dann ja. mich dann viel mit äh, Signalverarbeitung, ähm, Musterkennung auseinandergesetzt habe. Um, und äh, eine Sache, die mich eigentlich ansonsten neben dem Studium immer begleitet, ist Musik. Deswegen habe ich im Master letztendlich Audiokommunikation äh, studiert. Das ist so ein bisschen eine, eine Verbindung aus äh, Musik und Technik mhm. hier in der TU Berlin. Um, und dort habe ich mich dann immer mehr spezialisiert auf Music Information Retrieval. Das heißt, letztendlich muss er... Musterkennung aus Musik, maschinelle. Hm. Ähm, und ähm, letztendlich habe ich dann auch dort äh, mich, mich sehr, sehr begeistert für das Studium, dann auch noch äh, meine Doktorarbeit anfangen wollte zum Thema KI und vor allem zum Thema ähm, Musik, Emotionen und KI habe ich natürlich nach äh, Datensätzen gesucht, ja. die. Äh, öffentlich verfügbar, gerade bei so einem äh, etwas exotischen Thema, jetzt nicht äh, allzu weit verbreitet sind. Äh, und ich bin da auf ähm, GrooveCat, auch hier in Berlin, ansässig, die ähm, eine App entwickelt haben, um Musikmomente festzuhalten. Das heißt, man, man nimmt ein kleines Video auf, äh, tagt eine Emotion dazu und um, es wird auch automatisch die Musik mitgeschnitten, die man in diesem Mo Moment hört, um mhm. quasi eben festzuhalten, okay, wow, das ist jetzt genau die Musik, die zu diesem Moment passt und uh, so fühle ich mich dazu. Und das war natürlich die, der perfekte Datensatz ja. für mich damals. Ich habe dann mich da zusammengeschlossen und, ja. um, mit, mit den Jungs und Mädels uh, und wir haben dann um, eben erstmal so ein ganz kleines Projekt uh, freiberuflich dort angefangen, um, zu meiner Promotion und letztendlich hat sich dann aber herausgestellt, dass es das sehr, sehr gut funktioniert, die ganze Geschichte und ähm, dass da wirklich sehr ähm, nutzbare Ergebnisse rauskommen und äh, das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass wir letztendlich ähm, einen Spin-Off daraus entwickelt haben, äh, das dann Cyanide war, also wir haben quasi ja. eine, eine, die Firma ganz komplett umgebaut in der Richtung und äh, uns komplett auf Musik-KI ähm, fokussiert ähm, und haben dann Leute in dem Bereich eben auch ähm, dazugeholt, okay. ähm, die an den Musik-AI-Algorithmen gearbeitet haben und ähm, genau, und das machen wir jetzt eigentlich seit eineinhalb Jahren etwa.
0: Und das, das ist ja schon die, also die nächste Frage, wäre gewesen, was, was ist Cyanide, wer ist Cyanide? Aber du hast das im Prinzip ja dadurch schon, ähm, ist ja sehr eng verwoben, quasi mit äh, deinem Interesse und äh, wie ähm, ja die, das Team sozusagen entstanden ist. Aber vielleicht äh, können wir nochmal ganz ähm, allgemein sagen, also ähm, ja, was ist, was ist das, was ihr da macht? Also eine KI, die Musik ähm, ja anhören kann im Prinzip.
1: Mhm. Grunde genommen geht es bei der ganzen Geschichte so ein bisschen darum, dass wir KI-Services anbieten möchten für ähm, auch kleinere, kleinere Labels, äh, kleinere Firmen, die Musik etwas zu tun haben, weil in den letzten Jahren sich immer mehr ähm, rauskristallisiert hat, dass ähm, gerade, so, gerade Tech-Majors wie Spotify, aber auch Apple, mhm. Google und so weiter äh, sehr, sehr viel ähm, Raum einnehmen äh, in der Musikindustrie, und äh, dementsprechend auch äh, kleine, kleine Labels, Underground Labels, Independents, ähm, es immer schwerer haben, im, da mitzuhalten und auch ähm, ihre Musik zu monetarisieren. Und ähm, diese Tech-Konzerne sind mit Sicherheit auch äh, aufgrund ihrer Ressourcen, die sie finanziell und auch personell haben, ähm, mit Big Data einfach auch sehr groß geworden. Und äh, wir wollen... Mhm mit unserem Service, den wir entwickelt, eben auch ähm, es ermöglichen, kleineren ähm, Companies Labels äh, da. Ähm, und dafür ähm, entwickeln wir eben nicht nur mittlerweile mehr eben Emotionserkennung, das war eben unser erstes Produkt, das heißt äh, in dem Fall, ähm, nehmen wir einfach das Audio her und... Ähm, ähm, analysieren mhm. äh, durch ein neuronales netz das wir darauf trainiert haben die Emotion, die dieses musikstück wahrscheinlich auslösen wird ähm, ansonsten haben wir mittlerweile auch genre ähm, erkennung mit 17 verschiedenen genres dann haben wir ähm, voice, male, female, ja. ähm, instrumentenerkennung, äh, und dann solche, ähm, etwas exotischeren Sachen, mittlerweile auch ganz neu, ist so ein, eine Sache, die erkennt, in welchem Jahrzehnt ähm, ein Musikstück wahrscheinlich erstellt wurde, beziehungsweise okay. auf welches ähm, es ähm, quasi hinzielt. Also, man kann ja auch heute noch ein 50s ähm, Swing Track irgendwie erstellen und dann ja, ja. dementsprechend sagen, das ist ein 50s Track.
0: Und wie funktioniert genau. das? Also, das ist jetzt schon die, also direkt die Zwischenfrage, Wie ähm, was sind also die Parameter, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, da bin ich ganz froh darüber, über diese Zwischenfrage, weil ich <lacht> gerade das Gefühl habe, dass ich gerade in meiner, äh, meinem Enthusiasmus schon erstmal so über die ganzen Möglichkeiten gegangen bin. Ja. Ähm, also letztendlich, ähm, wie gesagt, arbeiten wir mit neuronalen Netzen. Ja. Das sind ähm, letztendlich Mustererkennungsalgorithmen, ja. die... Ähm, auf einen bestimmten Task äh, spezialisiert. Das, äh, äh, diese, diese Algorithmen sind ähm, letztendlich, wie der Name schon sagt, äh, künstliche neuronale Netze, äh, inspiriert von den neuronalen Netzen, die auch im Gehirn beschaltet sind, mhm. die äh, sehr, sehr feine Muster in einem Bild oder in einem Text oder so weiter erkennen, sehr, sehr kleine Muster, aber sehr, sehr viele Muster und die dann in Kombination setzen können, Bezüge auf, auf erkennen können, sage ich mal, und aufgrund dieser Zusammenhänge eben ein Gesamtbild erzeugen können ähm, über den Inhalt. Das heißt, es könnte zum Beispiel... Bilder erkennen und äh, Katzen und Hunde unterscheiden ja. und ähm, einmal ähm, im Vornherein 20.000 Bilder von Katzen und 20.000 Bilder von Hunden gezeigt bekommen haben. Und ähm, eben zu wissen, okay, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Ja. Ähm, und daraus man eben Muster extrahieren. Und ähm, wenn es dann ein neues Bild von einem Hund oder einer Katze sieht, dann sieht es quasi diese Merkmale wieder, die es einmal quasi verinnerlicht hat und kann deswegen mit einer ja. gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit äh, schätzen, okay, das ist wahrscheinlich jetzt genau das oder das ist genau das.
0: Weil diese Muster eben immer wieder auftauchen in Katzen und ja. Genau, und
1: davon, davon muss man ausgehen. Und das ist eben auch in Musik der Fall, dass ja. äh, wir auch als Menschen sagen können, okay, das ist jetzt ein Rock-Track, obwohl wir diesen Track noch nie gehört haben. Mhm. Aber er erfüllt quasi manche oder er hat gewisse Elemente, die ich schon hunderttausendmal gehört habe über anderen Tracks, von denen ich weiß, dass sie Rock sind deswegen ist das wahrscheinlich auch was, was ich in diese Schublade reinwerfe.
0: Und das äh, würde dann auch bei sowas wie einem Jahrzehnt dann funktionieren, also das, das ist dann nicht nur irgendwie Genre Rock, sondern würde man sagen, also das hier ist irgendwie, das klingt nach 50s, riecht nach 50s, dann muss es 50 sein sozusagen. Genau. Oder 60er, 70er, genau so wie auch immer. Genau, also
1: ich, bei den, den Decades ist es ja zum Beispiel so eine Sache, die man auch einfach so, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Track hören würde und da ist eine Snare drin, die einen totalen Hall drauf hat, dann würde ich sagen, aha, okay, der ist wahrscheinlich wahrscheinlich in den 80ern produziert worden, dieser Track, mhm. äh, weil das so ein typisches Element ist. Oder wenn wir einfach sehr, sehr alte, äh, so, so einen etwas verstaubten, muffigen Sound haben, dann kann es gut daherkommen, dass es vielleicht äh, in den 50ern produziert wurde, wo okay. die Aufnahmetechniken noch nicht so äh, digital kristallklar waren, äh, wie sie heute sind.
0: Und das sind ja alles wahnsinnige Beispiele, aber jetzt im Kontext äh, dieses Podcasts oder, oder äh, dieses Projekts ist natürlich besonders faszinierend ähm, der Teilaspekt der Emotionen und der, dieser Stimmungsanalyse, wo man einfach, ähm, wenn man es jetzt äh, ja ganz zugespitzt formuliert fragen könnte, wie bringt man einem Computer bei, Gefühle zu hören in gewisser mhm. Weise? Also das muss ja dann ähnlich funktionieren, auf eine ähnliche Art und Weise, wie du es eben beschrieben hast, mit der Mustererkennung.
1: Genau, also letztendlich funktioniert es auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Wir haben Datensätze, bei denen wir sehr viele Musikstücke haben, zu denen wir die Emotionen als Labels getaggt haben, mhm. aus verschiedenen Quellen. Beispiel: wir arbeiten in einem Crowdsourcing-Projekt, auch indem wir ganz viele User fragen weltweit aus unterschiedlichen ähm, äh, ethnischen Zugehörigkeiten, mhm. aus unterschiedlichen Ländern, mhm. ähm, wie gesagt. Und äh, die fragen wir, okay, welche Emotionen, löst die dieses Stück war dir aus. Mhm. Ähm, und dann bekommen wir was gesagt. Ähm, und äh, dann äh, haben wir, suchen wir uns quasi eine Taxonomie, die möglichst vielen abdeckt. Also ich denke, man kann jetzt natürlich nicht nur mit, mit traurig oder fröhlich arbeiten, das würde so ein bisschen zu, zu knapp kommen bei Musik. Man versucht da möglichst eine, eine Taxonomie zu finden, die einen möglichst breiten ähm, Raum an Emotionen aufspannt, die Musik eben auslösen kann mhm. ähm, und hat dann eben einen, einen breiten Überblick über, über die mh, über verschiedene Musikhörer und auch über verschiedene Wahrnehmungsformen von Musik, weil das natürlich sehr subjektiv ist natürlich auch. Aber die Masse macht es da so ein bisschen. Ähm, ja. Und ähm, letztendlich äh, nimmt man dann diese Daten und äh, trainiert darauf eben diese neuronalen Netze auf eine ähnliche Art und Weise, wie man das mit Hunden- oder Katzenbildern gemacht hätte. Interessanterweise kann ich vielleicht noch dazu sagen, ja. zeigen wir der KI tatsächlich Bilder äh, und nicht Audio-Waveforms, ähm, Okay, und ja. zwar Zeit-Frequenz-Darstellungen. Das ist, kann man sich so vorstellen, dass man quasi ein Bild sieht und auf der Horizontalen ist die Zeit angetragen und auf der Vertikalen die Frequenz. Und das nennt man Spektrogramme. Mhm. Und wir benutzen letztendlich was ganz Ähnliches wie Bilderkennungssoftware Bild auch benutzt damit. Also ja, das heißt, wir trainieren quasi auf die ja. Visualisierungen
0: dieser Audios. Genau, das, das wollte ich gerade fragen. Also ihr macht ja eine Repräsentation sozusagen der Musik mhm. als visuelles Bild jo. und nutzt dann, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nutzt dann die ähm, ja, die Bilderkennungsmethoden, äh, die es da schon gibt, um eben dort dann eine Mustererkennung zu erreichen. Oder ist Ja, es
1: ähm, ist es im Grunde genommen ähnlich. Also ich meine, ja. die, die Algorithmen, die wir verwenden, sind auf Audio am ähm, Audio zugestimmt. Ja, ja. Tatsächlich sind ähm, CNNs, (Conventional Neural Networks, sind diese mhm. typischen ähm, Architekturen, die man für ähm, Bilder verwendet. Wir haben auch noch, äh, wir benutzen recurrent neural networks, die auch ähm, quasi recurrent heißt, dass auch die Entwicklung dieser, ähm, dieser Darstellung über die Zeit hinweg betrachtet wird. Weil mhm. das bei Musik natürlich ein sehr wichtiger Faktor ist, wie, wie quasi Melodie-Progressions äh, ablaufen. Das ist auch ein Aspekt, den wir weiter betrachten, aber ähm, sehr inspiriert an der ganzen äh, Geschichte, äh, beziehungsweise in, unsere ganze Geschichte ist sehr inspiriert an Bilderkennung, ist aber auf Audio dann quasi weitergedacht.
0: Okay, Aber das finde ich trotzdem ziemlich clever, die, die Grundidee, <lacht> das so zu machen. also Eigentlich ja. wollte ich nur äh, das, äh, das so ein bisschen noch ähm, ja, äh, klarer, klarer stellen, klarer machen, aber ähm, ja, ein interessanter Weg sozusagen da ranzugehen, was was ich mich auch nämlich im Vorfeld ein bisschen gefragt habe, was nämlich die, also das gesamte Thema KI kennt man eigentlich auch in der, ja, in der medialen Darstellung vor allem aus dem Bereich wirklich ähm, in den Einsatzgebieten, sage ich mal, Texterkennung und diese Computer Vision, also Gesichter, Hunde, Katzen, wie du es eben eben gesagt hast, ähm, aber eigentlich weniger in dem Bereich Audio. Und da ist natürlich äh, die Frage, was ist denn was ist denn da die besondere Herausforderung? Oder was, was sind da die Besonderheiten generell an dem an dem Datensatz Musik sozusagen?
1: Ich würde einwenden, dass Audio durchaus ein wichtiger Teil ist, aber vor allem bei, bei Spracherkennung.
0: Ah ja, stimmt. Genau. Ähm, mhm.
1: Wenn du dir Siri anschaust und so weiter. Das stimmt. Äh, ja. Dann basiert das natürlich auch auf... Äh, eben neuronalen Netzen, die auch auf Audio gehen. Ja, Musik, ist natürlich, ja. äh, Musik ist natürlich so ein bisschen so ein ähm, Ex Exot immer so, so ein bisschen so das das, das kleine Geschwister davon, ähm, <lacht> weil natürlich da auch weniger Geld ähm, drin steckt ähm, und ähm, zusätzlich man auch ähm, bei Musik eine sehr sehr große Subjektivität drin hat. Ähm, ja. Also bei Sprache hast du ein Satz, der ist ein Satz und der sollte im besten Fall, wenn die Sprache als äh, ähm, informationsübertragendes System gut funktioniert, auch äh, beim Empfänger und beim Sender der gleiche sein. Ähm, natürlich äh, kann man da noch darüber diskutieren, was man zwischen den Zeilen lesen kann, aber wenn man einfach nur von Wörtern und Worterkennung, Spracherkennung spricht, dann ist das relativ eindeutig. Bei Musik ist das natürlich höchst subjektiv, ähm, und aus dem Grunde genommen auch ähm, hinsichtlich der Datenmenge, die benötigt wird, schwieriger, mhm. weil wir eben eine möglichst objektive Aussage machen möchten. Zum Beispiel solche Fälle haben, dass kulturell äh, Musik ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Äh, mhm. Also wir, wir hier in der ähm, westlichen Musikwelt ganz andere Arten von, von Musik haben, die zu bestimmten Situationen passt als in anderen. Ähm, ja. Das heißt, man möglichst ähm, ein möglichst breites Feld ähm, abdeckt
0: und möglichst ja. äh, niemanden da äh, verliert irgendwie auch. Aber also es ist ja so, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass ihr dann die Aussage, die ihr treffen könnt, ist ähm, nicht so, was man jetzt vielleicht leinhaft als erstes sagen würde. Okay, die die schauen sich an, was für eine Musik, äh, was für eine Emotion in der Musik drinsteckt oder was für eine Stimmung in der in der Musik drinsteckt sozusagen, sondern die Aussage, die ihr trefft, ist eher ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird diese ähm, oder welche welche ähm, Stimmung wird am ehesten mit diesem, äh, mit dieser Musik, mit diesem Song, mit diesem Teilabschnitt des Songs äh, in Verbindung gebracht. So lässt es sich eher formulieren. Oder ich was, denke, man kann es, man kann
1: denke ich, so oder so rum sagen. Ich denke, okay. ähm, korrekt wäre das Letztere. Mhm. Die Aussage ist aber natürlich die, die gleiche, man kann schon sagen, unsere KI sagt, ähm, mit äh, dieser Track ist fröhlich. Das basiert alles auf Wahrscheinlichkeiten.
0: Mhm, okay.
1: Aber trotzdem ist es der Schluss, den man dann letztendlich daraus ziehen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir auch nicht mit, mit Schwarz-Weiß argumentieren. Ja. Das heißt, einerseits ist es, wie gesagt, Wahrscheinlichkeit, das ist quasi dann der Grad, so kann man das interpretieren, an einer Emotion. Ja, also, man ja. kann sagen, zu, zu einem zu 70% Prozent haben wir das hier, zu 90% Prozent haben wir das hier. Es ist natürlich dann unsinnig zu sagen, 71% Prozent ist mehr als 70%. Prozent. Das ist dann wieder so ein bisschen die Sache der Superaktivität, ja, aber ja. So, so ein bisschen so, so relativer Grad kann man schon sagen. Ja. Ähm, ja. Und andererseits ist es auch so, dass äh, wir quasi unser System so trainiert haben, auch dass mehrere Emotionen erkannt werden können. Das heißt, äh, ein Track kann tatsächlich als fröhlich und traurig auch erkannt werden.
0: Okay, also diese Ambivalenzen, die tatsächlich auch Richtig. in Musik drin liegen kann, die ähm, bildet ihr auch ab. Genau, also zum Beispiel diese
1: Bittersweetness ist so ein typisches ja. Beispiel. Okay, ähm, ja, klar.
0: Ja, Genau aber das da da muss ich natürlich noch ein bisschen bohren also was was denkst du denn persönlich was glaubst du dass man den sage ich mal gefühlscode also wenn wir uns vorstellen dass Musik auf auf uns wirkt einen Eindruck macht also ähm, dass wir eine Stelle in der in einem Lyrics hören zum Beispiel ähm, wo wir denken ja das haben die perfekt getroffen oder wir hören einen Gitarrenriff was uns richtig mitreißt oder wie auch immer ähm, diese diese Empfindung, die man auch situativ haben kann, zum Beispiel. Glaubst mhm. du, dass man das, dass eine KI irgendwann, zum Beispiel eure KI oder eine andere KI irgendwann in der Lage ist, das so wirklich komplett zu so entschlüsseln und das ähm, ganz quantifiziert auf äh, dann das Prozent genau wiedergeben kann? Oder geht es da nicht irgendwie so einen, ich sag mal so einen verborgenen Teil, so ein bisschen geheimnisvollen Teil, so die Magie der Musik, die dann da trotzdem trotz aller Daten zurückbleibt. Das ist natürlich jetzt auch so eine sehr romantisierte Beschreibung, aber ich, ich glaube, das ist einfach was, was so auch ein bisschen bewegt, wenn man, wenn man das hört, wenn man so analytisch an die Musik herangeht. Auf jeden Fall. Also ja. ich
1: finde auch diese, ich bin auch sehr froh über diese Frage, weil wir jetzt die ganze Zeit über quantifizieren von Musik gesprochen ja, haben. Und genau. natürlich, wenn du ein Musikstück hörst und ich ein Musikstück höre, dann werden wir einen ganz anderen Zugang dazu haben, hm. weil wir einerseits vielleicht unser Geschmack sich unterscheidet, aber auch unser Hintergrund irgendwie zur Musik sich hinter unterscheidet, weil wir ja. unterschiedliche Musik da schon davor in unterschiedlichen Situationen gehört haben und deswegen uns komplett andere Sachen dabei ansprechen oder bewegen. Ja. Ähm, da gibt es natürlich Leute, die ähnlichere ähnliche Wahrnehmungen haben und manche, die komplett unterschiedliche Wahrnehmungen haben, aber ähm, das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel, das ähm, unser, unser System dabei haben mhm. soll, dass er jetzt sagt, okay, das ist jetzt der Punkt, der ist am meisten emotional und das wird allen Menschen gefallen, das wird niemals so sein. Das ist äh, auch ja. auf, Grund, auf Grundlage dessen, dass Menschen Musik unterschiedlich wahrnehmen, einfach von vornherein ähm, überhaupt nicht die Frage, denke ich. Ähm, ich denke, dass man die Möglichkeit bekommt, dass ich einen Track habe, der ist der ist ein bestimmtes Genre, der hat eine bestimmte Emotionen, der hat bestimmten Sänger und so weiter. Und ich denke mir, wow, ich würde gerne vielleicht einen Track finden, der genau diesen Prinzipien entspricht, hm. aber kein Rock-Track ist, sondern Hip-Hop-Track ist. Okay, und genau für solche, für solche Suchalgorithmen mhm. zum Beispiel lässt sich unsere Technologie sehr gut einverwenden. Ähm, ähm, und ich denke, es geht weniger darum, ähm, die einzelne subjektive Wahrnehmung irgendwie abbilden zu wollen, als das, was als musikalischer Konsens angesehen wird, mhm. auf einem mathematischen Modell abzubilden.
0: Okay, und damit man da quasi ähm, ja eine auf der Suche ist, wenn man auf der Suche ist, sozusagen nach einem gewissen Eindruck, dass man da äh, sich an was festhalten kann beim Entdecken von Musik.
1: Genau, also das klingt jetzt vielleicht von meiner Seite aus total unromantisch, aber letztendlich ist es ein, ähm, ein Deschiffrieren eines riesigen Datenbergs ja, auf, auf, <lacht> ähm, auf, auf Ähnlichkeiten und auf... Ähm, statistischen Zusammenhängen, die aus Aussagen von sehr vielen verschiedenen Menschen kommen.
0: Ja, absolut. Ich meine, so ist es ja auch, ähm, wie wir, wie wir ähm, zumindest teilweise viele Leute Musik hören. Also wenn ich mir an so äh, zum Beispiel jetzt bei Spotify, äh, was du ja vorhin gesagt hast, die halt so ähm, wirklich mittlerweile das, das Musikgeschehen prägen, sage ich mal, also das alltägliche Hören von Musik, ähm, Gewisserweise Weise popkulturelles Phänomen an und für sich sind, äh, die ja tageszeitabhängig dir ähm, solche Konzentrations- oder Chill-Out-Playlisten ähm, irgendwie vorschlagen. Und ich, das, das ist ja, also, das ist ja eine Art und Weise, wie Musik ähm, konsumiert wird ähm, mhm. heutzutage, ganz einfach im Alltäglichen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Letztendlich ähm, hast du ja. Da auch den Unterschied, dass du äh, Musik ähm, einerseits natürlich auf diese Art und Weise konsumieren kannst, wie du gerade mhm. gesagt hast, dass du jetzt sagst, okay, ich will jetzt, dass die Musik diese Wirkung hat und ich ja. das quasi als, äh, als Tool benutze, um mich selbst zu regulieren. Zum Beispiel eben jetzt Chillout, okay, ich bin müde und ich muss mich jetzt irgendwie ich muss mich jetzt entspannen, deswegen höre ich jetzt äh, mir ja. drei Stunden Ambient-Sets an. Ähm, ja. Und äh, für sowas ist es natürlich... Ähm, Prädestiniert, dass man KI benutzt. Ähm, andererseits ist das genauer, aber ja auch eine andere Art von Musik hören, als wenn man jetzt sagt, ich höre Musik der Musik wegen mhm. und ich möchte jetzt genau diesen Eindruck haben, ähm, in der Form, äh, die wir vorhin besprochen haben. Das ist jetzt der Sweet Spot für mich, das begeistert mich. Ähm, in dem Fall ist es, denke ich, ein viel aktiveres Musikkonsumieren.
0: Ja. Und also du hast eben schon quasi so selbstreflektiert gesagt, dass äh, du deine deine Beschreibung von dem Ganzen jetzt selber relativ also recht analytisch einfach findest. Ja klar, ist ja auch objektiv so. Und aber wenn man jetzt wirklich ähm, so wie du beruflich so analytisch mit der Musik umgeht, kann man dann also wie wie hört man dann selbst Musik? Also wie ist das dann für dich, wenn du, wenn du äh, abends jetzt hier nach dem Interview äh, zuklappst und vielleicht dann äh, Kopfhörer aufsetzt und Musik hörst? Ähm, <lacht> wie, ist, wie ist dann für dich das? Also wie, wie gehst du mit äh, Musik dann um? Welche Rolle spielt die dann für dich? Denkst du dann, also wenn du es jetzt hörst, denkst du dann so, ah ja, hier, ähm, das ist jetzt hier Tonart XY und da wäre jetzt bei der Mut-Analyse äh, das und das rausgekommen oder äh, ist dir das völlig egal?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich denke schon, dass man wesentlich, ich glaube, ich bin immer schon sehr analytisch mit Musik und Umgang, habe mir Sachen angehört und habe mir überlegt, was sind die Muster, die mir gefallen? Mhm. Und bin dann teilweise auch auf, auf Sachen gekommen, dass bestimmte Tonfolgen in unterschiedlichen Genres, die ich höre, total präsent immer sind und dass bestimmte Patterns mich immer ansprechen, auch wenn die Musik komplett unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, das habe ich eigentlich immer schon gemacht. Nichtsdestotrotz ist es auch ähm, jetzt irgendwie, oder vielleicht auch aus genau dem Grund, dass es jetzt auch nicht so, dass es dieses andauernde hören mich irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dass es mich abstumpfen würde. Ich sehe es eher als, sagen wir mal, was ich in der Arbeit höre oder teilweise auch hören muss. Auch trotzdem Horizont erweitert, weil ich auf Sachen stoße, auf die ich nie gedacht habe, dass ich sowas hören würde mal. Und dann entdecke ich dann oft, oft dann trotzdem irgendwas. Es ist natürlich schon so, dass ich häufig jetzt nicht mehr so die Energie habe, mir den ganzen Abend dann Musik anzuhören, mhm. was ich sonst immer sehr viel gemacht habe und ich mache es auch immer noch, bloß bin ich manchmal, sage ich mal, wenigstens jetzt auch froh, wenn ich ein, zwei Stunden Ruhe auch habe um die Ohren, aber... Zum Beispiel mache ich nach wie vor auch noch ein Label, das ich führe mhm, mit okay. einigen Freunden. Ich DJ auch und deswegen hat Musik jetzt auch nicht nur in diesem analytischen Kontext für mich eine Bedeutung. Also eigentlich macht's es fast mein ganzes Leben aus.
0: Ja, das hört sich auch so an. Also das wollte ich gerade sagen. Also du bist ja durch und durch dann dadurch ähm, ja, geprägt und das spielt eine ganz große Rolle dann für dich auch. Ähm, das, das Hören an und für sich, sage ich mal. Also als DJ muss man natürlich auch diese, äh, ja die, die Muster, die ähm, die Musik verbindet, mal ganz, ganz allgemein gesprochen. Ähm, da muss man natürlich auch eine besondere Faszination für haben, glaube ich, im, das im täglichen... Das, ja.
1: stimmt, das stimmt natürlich schon. Wahrscheinlich auch eine, ein wichtiger Part nochmal bei dem, ähm, ob, man, ob man jetzt in diesem Musikähnlichkeitsding erfolgreich ist, weil man es natürlich auch irgendwie einschätzen muss ja. ähm, und sehr unterschiedliche Sachen auch irgendwie zuordnen können muss.
0: Ja. ja. Jetzt habe ich noch ähm, auch ähm, quasi so ein bisschen schon Richtung Ende ähm, von unserem Gespräch noch eine Spezialfrage die kommt von Guido, unser Mediengestalter und äh, Code äh, Freund. Ähm der bei uns für alles äh, zuständig ist, was irgendwie in Richtung Visualisierung geht oder in die Web-Applikation geht und so weiter und so fort. Ähm, der hat sich nämlich gefragt, äh, ist vielleicht eine verrückte Idee, aber äh, der hat sich gefragt, als er sich das angeschaut hat bei euch, ob ihr mal aus so aus Neugierde oder aus Interesse ähm, versucht habt, euer, ähm, die Anwendung, dieses Netzwerk ähm, umzudrehen sozusagen und aus der Analyse also aus der reinen Analyse, wie du es vorhin beschrieben hast, äh, Mustererkennung und so weiter, ein generatives Netzwerk zu machen, das also nicht nur irgendwie analysiert, sondern auch Audio und Musik generieren kann mit dem, was es gelernt hat. Also das ist ja so äh, ungefähr, ganz vereinfacht natürlich, äh, ist ja das abgelaufen mit dieser deep Dream ähm, ki mhm. äh das sagt ihr vielleicht, oder bestimmt ja, was. Klar. Äh, das ist ja was, ähm, äh, ein quasi äh, Experiment gewesen von einem Google-Mitarbeiter, der eine, der eine Bilderkennungs-KI äh, ja, umgedreht hat in gewisser Weise äh, und dafür gesorgt hat, dass die nicht nur Bilder erkennt, sondern auch Bilder erstellen und beziehungsweise Bilder malen kann. Habt ihr über sowas mal nachgedacht? Oder ist das äh, was, wo ihr euch da komplett drauf konzentriert äh, in diese Analyse? Äh, ja, das ist, um
1: äh, sorry, ja, es ist tatsächlich ähm, lustig, dass du das erwähnst mit Google. Google hat tatsächlich auch genau das mit Audio auch gemacht, mit Musik. Ah,
0: tatsächlich, okay. Äh, das
1: nennt sich Magenta, beziehungsweise die, die hatten auch Musik Variational Auto Encoder mal. Also es gibt mhm. verschiedene Ansätze dazu und äh, das, das gibt es auf jeden Fall. Ja. Ähm, kann man sich auch anhören online. Klingt meines Ermessens nach teilweise so ein bisschen hm, immer noch. Ähm, ist super spannendes Feld, auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt aber nicht mein und unser Main-Focus. Klar. Ähm, weil auf einfach da, glaube ich, der, der Stand der Technik aus meiner Sicht noch nicht da ist, dass man wirklich sehr, sehr gute Sachen damit produzieren kann. Man kann, denke ich, mittlerweile schon Sachen erstellen, bei denen man sich denkt, ja, okay, ich denke, das könnte auch ein Mensch vielleicht gemacht haben, eventuell. Wobei da ist auch immer noch so ein bisschen die Frage, äh, wer, wer beurteilt das und wie? Ähm, ja, aber klar, also
0: die, die, die Frage ist ja auch, also ist dann immer, ist dann bei sowas, ähm, ist es dann was Eigenes im Prinzip? Also muss man das ja. nach eigenen Maßstäben bemessen oder äh, macht man das, wie man es halt einfach intuitiv machen würde? tut man dann ähm, ja, normale Musik, übliche Musik, gewisserweise menschlich gemachte Musik heranziehen und, und das dann vergleichen. Ja, das ich denke,
1: ja, genau, der spannende Aspekt daran ist natürlich genau, wie du das gerade gesagt hast, wie klingt das dann und warum klingt das vielleicht anders. Das ist ja, äh, ja eigentlich umso faszinierender nochmal. Ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie so aus einer ähm, Business-Perspektive für uns aktuell nicht so super spannend. Wir sind schon fokussiert mehr auf die Analyse und das Verstehen mhm. und die Ähnlichkeit. Die ganze Sache fragst, finde ich, das ist super, super spannend. Hab selber, ähm, ich habe selber auch schon einige so Sonifikationen gemacht, was so Stock Market Sachen und so angeht. Das heißt, das Interessen in solchen generativen Sachen, okay. das war auf jeden Fall bei mir vorhanden. Auf ähm, generative AI habe ich jetzt selber noch keine Arbeiten gemacht. Habe einiges verfolgt, was es gibt. Bisher einfach die Zeit für mich gefehlt. Das ja. tiefer anzugehen. Tatsächlich eine Sache, die wir uns äh, aber überlegt haben, generativ anzugehen mal, wäre, aus Audio-Files automatische Albumcover zu generieren. Also okay. Bilder. Okay, das ist so, yeah. eine, so, eine, so eine Idee, die noch so ein bisschen im, im Hinterkopf ähm, <lacht> ist bei uns und die vielleicht die erste Cyanide-Generative-Sache sein könnte.
0: Oh, das ist dann aber natürlich auch dann wieder direkt... Ähm ja, dahin orientiert für, wie du am Anfang gesagt hast, so für Indie-Label oder sowas eine Unterstützung anzubieten, wie auch immer die geartet ist. Im Zum Beispiel, genau. Ja, zum Beispiel. Oder auch einfach für, für einzelne Künstler, die halt ja. einfach
1: auch ein Artwork haben möchten zu ihrer Musik und dafür jetzt kein nicht das Geld haben.
0: Mhm. Na gut, okay. Ähm, ich würde sagen, wir haben, wir haben einen kleinen Rundflug geschafft. Wir haben alles uns ein bisschen angeschaut, wir sind ein bisschen dem Thema KI näher gekommen und wir sind auch dem näher gekommen, wie man einem Computer quasi, ähm, ja, wie man einen Computer dazu bringt, dass er, dass er ähm, Gefühle und Stimmungen ähm, erlernt zu hören. Genau, so. Wir sind am Schluss angekommen und am Schluss von jeder Podcast-Episode der Reihe Mixing Senses gibt es ein kleines ähm, Spiel. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Ich habe dich in unserer kleinen Redaktionskonferenz vor Vorgespräch schon äh, darauf vorbereitet, sodass jetzt deine... Dich, dich aufwärmen Lockerungsübungen machen.
1: <lacht> okay, ich bin excited.
0: Ja, wenn du möchtest. Und ich erkläre es nochmal ganz kurz. Also ich stelle jetzt eine Reihe von äh, Fragen und äh, Roman ist dazu aufgerufen, ähm, ja intuitiv, äh, assoziativ zu antworten, so schnell ähm, wie er möchte, so schnell wie er kann. Und es ist zweigeteilt, die einen Fragen sind ein bisschen offen gestellt, da äh, gibt es eine offene Antwort und die anderen Fragen sind, ähm, Option, also gebe ich zwei Optionen vor, entweder oder und du musst dich für eine entscheiden. Bereit? Bereit. Bereit, super, alles klar. Äh, die erste Frage in Anschluss an die Leitfrage von unserer äh, digitalen Ausstellung, die wir mit so einem Augenzwinkern stellen. Wie sieht Musik aus, was glaubst du? Und <lacht> Wir leben ja im Zeitalter von Streaming und gleichzeitig reiten wir so ein bisschen auf der Vinyl-Schallplatten-Retro-Welle. Was hat sich in den letzten zehn Jahren für dich persönlich beim Musikhören geändert?
1: Ich glaube, ich bin wesentlich offener geworden, was ähm, andere Sachen anbelangt, die mich davor noch nicht interessiert haben. Also ich denke,
0: Offenheit. Also in, in, im Sinne von, dass du da die Vielheit, äh, Vielfalt sehr genießt? Ja, ja, okay. Jetzt kommen wir zu den äh, entweder oder Fragen. Musik oder Malerei? Musik. Museum oder Konzert?
1: Mm, Museum. Warum? Es kommt ein bisschen darauf an. Ich mag Musikperformances eigentlich sehr gern. Ähm, äh, Gehe auch sehr gerne in Clubs und so weiter. Mm. Aber eigentlich sind Museen einfach auch super geil. <lacht> das lasse ich, ich
0: gerne, das, das lasse ich gerne einfach mal so stehen. Ähm,
1: ich, ich denke, ich denke, man muss, äh, ich bin gerade in der Phase, in der ich glaube, ich möchte mich auch, äh, möchte meine Offenheit auch mehr in Sachen Museen.
0: Ja. Einfach mal so. Ja. Alles klar. Nächste Frage. Streaming oder Vinyl? Vinyl. Playlist oder Album? Album. Ja? Ja. Okay. Video oder Audio? Audio. Digital oder analog? Digital. Das hätte ich jetzt auch gedacht, das hätte ich jetzt auch gewettet. <lacht> Digital ist besser. <lacht> äh, zwei offene Fragen zum Schluss. Was hast du zuletzt gehört? Zuletzt gehört habe ich ein Album, das heißt
1: ähm, Musique Ambient française oder so weiter. Das ist ein mhm. französisches Ambient Album. Das ist der zweite Teil davon mit okay, krass. sehr schöner und Musik
0: drauf. Toll. Und wie, wie, wie kommst du da drauf? Also ist das eine Empfehlung oder bist du einfach drüber gestolpert oder hörst du dir das gerne an? Oder? Da kam ich
1: über einen äh, DJ-Mix drauf, den ich okay. gehört habe, der ein Tracklisting hatte. Dann habe ich geschaut, was das für ein Track ist und ähm, bin dadurch auf dieses Album gestoßen, das mich im Ganzen sehr überzeugt hat. Und das
0: mich sehr gefreut. Ja, großartig. Und was hast du zuletzt gesehen? Gesehen? In gesehen. Sachen,
1: ja. in, in Sachen ähm, Musik?
0: Oder? Das ist das Interessante. Das fragen ah, okay. alle Leute, die ich, das,
1: die ich das frage.
0: Und ich stelle die Frage absichtlich so offen.
1: Was habe ich zuletzt gesehen? Zuletzt gesehen habe ich ähm, ein... Ähm, Emotionsmodell,
0: das ich trainiert habe. <lacht> ja, alles klar, wunderbar. Lieber Roman, herzlichen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir die Fragen beantwortet hast. war super spannend. Ähm, super, ähm, ja, viele verschiedene Aspekte haben wir, glaube ich, angeschnitten. Auf jeden Hat Fall. Hat mir ja. riesen Spaß gemacht. Mir auch. Sehr, sehr, glaube, sehr spannende Fragen auch. Das ist schön. Das freut mich, dass, dass, dass ihr das Spaß gemacht hat. Vielleicht können wir das ja irgendwann auch wiederholen, denn so viel kann ich sagen, es sind noch lange gar nicht alle Fragen, die wir hatten oder die ich hatte, die ich aufgeschrieben hatte, drangekommen. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Runde. Weiß ich noch nicht, Sehr wenn gut. sich die Zeit ergibt. Sehr schön. Alles klar. Ja, dann vielen Dank. Das war das Gespräch mit Roman Gippard, Head of Data Science bei Cyanide. Und wer jetzt mehr zum Thema KI-Analyse und dem Training von Convolutional Neural Networks, <lacht> ich habe es geschafft, ähm, wer jetzt mehr darüber erfahren will, kann sich mal die Shownotes anschauen, in der Podcast-App zum Beispiel, auf der Podcast-Webseite oder im Webplayer ähm, der Episode. Äh, dort sind die ganzen Sachen ähm, verlinkt ausgesucht habe, zum Beispiel weitere Informationen zum Thema KI. Und im Zuge dessen ähm, will ich insbesondere auf zwei Sachen hinweisen. Es gibt einerseits eine sehr schöne und auch sehr gut ja, illustrierte, durchaus ja, bildlich, sage ich mal, ähm, eine tolle Einführung zum Thema Convolutional Neural Networks auf äh, medium.com und äh, was aus meiner Sicht im Themenbereich ja, künstliche Intelligenz, Computertechnik ähm, ähm, und wie intelligent Computer überhaupt sein können, also in diesem gesamten, ähm, ja, Themenfeld, Diskursbereich. Ähm, was da nicht fehlen darf, ist der klassische und sehr, sehr inspirierende Text von Alan Turing namens Computing, Machinery and Intelligence. Und ja, das ist ein ganz toller eigentlich philosophischer Text, wenn man so möchte, wo viele, viele Dinge vorgedacht und angelegt werden, die später einmal wichtig werden sollen. Auch im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, von dem wir es in dieser Episode hatten. Das ist natürlich auf der technischen Seite, sage ich mal, vollkommen überholt. Veröffentlichungsdatum 1950, aber die, ja, diese Gründerzeit der Computerwissenschaft oder die, ja, diese frühe Zeit hat schon ja, einiges an Pionierarbeit geleistet, ähm, auf die wir heute noch zurückgreifen. Also, wenn man ein bisschen Freizeit hat äh, in der nächsten Zeit und eine ein bisschen herausfordernde Lektüre sucht, die den eigenen Horizont durchaus erweitern kann, dann kann ich das wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Gibt es auf Englisch und auf Deutsch? Ähm, sollte eigentlich gut aufzutreiben sein, wenn man ein bisschen... Die Suchmaschine, die Suchmaschine der Wahl äh, spielen lässt ähm, ja und aus dem Text kommen zum Beispiel auch die Begriffe The Imitation Game, was dann später mal ein Filmtitel werden sollte oder ähm, beziehungsweise der Begriff Turing Test, äh, der einem auch geläufig sein könnte ja das war's mit dieser Episode jetzt wirklich <lacht> Ich persönlich fand die Eindrücke super anregend, die wir heute gehört haben, super anregend für Gedanken und Kreativität und wenn es euch eigentlich geht, dann lade ich euch zum Abschluss nochmal ein, unsere digitale Ausstellung auf www.mixing-senses.art zu besuchen und euch in unsere kreativen Beiträge zum Thema durchzuklicken, zu versenken, was auch immer. Die nächste Episode des Podcasts erscheint voraussichtlich Mitte Januar. Ich sag bis bald. Ciao.